东方的微笑，佛法要旨金解，第二集，作者明镜居士，播音史奇珍。如果这还无法使你理解小物，那我们来看看现代物理学的惊人发现吧。欧洲科学家发现，宇宙只是一个幻象。世界是意识的投影。物理实验表明，宇宙只是一个幻象，一张巨大而细节丰富的全息摄影相片。整个宇宙基本上是意识的投影，一个全像式的幻象。一个事物都沟通贯穿着一切事物，一切事物都交汇贯穿于一个事物。现实的一切都可以视为一种隐喻，因为连最偶然的事件都隐藏着因果的平衡和必然。这惊人的发现是由法国国家科学研究院研究主任阿兰·阿斯拜克特所领导的一个对次原子粒子的研究结果引起的。该研究显示。次原子粒子存在本不可能的超光速联系现象，这就是著名的量子纠缠。它之所以著名，是因为两个次原子粒子之间的互通款曲超越了光速，但是超越光速显然是不可能的。科学家们终于发现，这超越光速的量子纠缠实际上并不是真正的量子纠缠。它背后的实相，在你得悉后，相信会让你目瞪口呆。这就像你想象一个水箱，里面有一条鱼，也想象你无法直接看到这个水箱。你对它的了解来自两台电视摄影机，一台位于水箱的正前方，另一台位于水箱的侧面。当你看着两台电视监视器时，你可能会认为，在两个荧光屏幕上的鱼是两个各自独立的个体。毕竟，由于摄像机是在不同的角度，所得到的影像也会稍有不同。但是，当你继续注视电视监视器里的这两条鱼时，你会察觉到两者之间有特定的关系。当一条鱼转身时，另一条也同样做出方向不同，但动作一致的转身。当一条面对前方时，另一条总是面对侧方。如果你没有了解整个情况，你可能会得出结论，认为这两条总是协同动作的鱼，一定是在互相心电感应、互通款曲。但是，正如你已经知道的。这并非事实。事实是，这两条鱼的本源是同一条鱼，两条鱼的分离或约差异，只是一个幻象，是因投影之不同的显示器而造成的。换言之，科学家终于发现，这量子纠缠的本质，并非两个量子之间的信息传递纠缠。而是同一事物不同角度投影所展示的关联表现而已
全息摄像结构的发现，进一步证实，我们所谓的客观现实并不存在。尽管宇宙看起来具体而坚实，但其实宇宙只是一个幻象，一张巨大而细节丰富的全息摄影相片。所谓全息摄影相片，以及当你从这张相片中捡取一小部分出来，你得到的。并不是这相片的一小部分影像，而依然是那相片的全部影像、全部信息。其中的原理就如你透过一面大窗户往外看到的景象，与你透过这窗户的一小部分往外看到的景象是完全相同的一样。换句话说，当你透过一小部分却能看到整体时。意味着你所看到的是一种投影，一个幻线。从事相关研究的科学家在持续的探寻研讨后，终于认识到，这个貌似坚固的世界只是一种次要现实，真正存在的是一团全像摄影式波动。这波动其实就是俗称的灵性，或。中国道家所指称的道，正如东方的教义，物质世界是一种魔幻，一种幻象。虽然我们也许以为我们是实质的生物，活在一个实质的世界中，但这也是一种幻觉。我们其实是漂浮在一个充满波动的大海中的接收者。我们从这个大海中抽取出来，并转变成物质世界的波动，只是这个超级全像式幻想后面的许多波动之一。读到这里，你应该已经察觉，当代物理学的这一惊人发现，作为东方民族的我们，从先祖辈起就有耳闻了。在佛学传播广泛的亚洲国家。民众普遍听闻过人生的梦幻实景、宇宙的镜像本质，虽然听闻不等于理解，知悉不等于勘破，但凡所有相，皆是虚妄。三界为心，万法为实，一切有为法，如梦幻泡影等等断论，在佛教国家的民众这里。早已是耳熟能详。佛学早就发现我们这个世间万象的镜像本质，并做了入木三分的解释。心如工画师，能画诸世间，五蕴悉从生，无法而不造。一切因果，世界微尘，因心成体。若见诸相非相，即见如来。不仅如此，佛学还对沉迷幻想、执着妄想的人生，开出了校正对治的药方：三法印、六波罗蜜、戒定慧、菩萨行。下面我们将有专门篇幅展开对此的介绍，这里。就不重复了。梳理至此，我们应该向两千多年前的释迦牟尼佛致敬了。现代科学家
携带各式精密仪器，千辛万苦长途跋涉，终于气喘吁吁来到半山腰时，发现佛学大师早就徒手站在山顶上了。现在我们已经获悉，我们本来是无相无欲、无畏无限的，我们本来是不生不灭、自在永在的。我们本来是息息相关、万千同体的，我们本来是不虚时间、不占空间的，只因我们忘却本源，迷失在本源的投影世界，这貌似真实的有相世间，我们才丢失了无限与无畏、无私与无欲。我们被形象蒙蔽，被肉身绑架，我们那清净、自由、圆满。灵动的本质被压进深处，严严实实封存起来。无限的视野被遮盖，湛然的觉知被封闭，清净的本性被消弭。我们被局限在一具具肉身里，五欲炽盛，六尘奔逸。我们以为，这有相的世间便是一切，有形的身体便是自己。我们以为色身便是目的，私欲天经地义。我们仿佛被压进闷罐子车里的蟑螂蚂蚁，不知天高地阔，不识蓝天白云，只知熙熙攘攘，蝇营狗苟，只知如蚊求血，如蝇如臭。我们在闷罐子车里与同类相恋、相防、相残、相斗。爱恨情仇、勾心斗角、繁衍生息、交织缠绕，构造了重重罗网，处处迷阵，建立起种种业障、多方因缘。我们在罗网迷阵里挣扎打斗，哀叹喘息，烦恼重重，苦不堪言。虽然见，或也会发出些许嬉笑，些许赞叹。一天又一天。一年又一年，我们眼看时光逝去，年华老去，城池转眼便是废墟，生命瞬间变成朽木。我们明白了何为空虚，何为无畏，却始终不明白宇宙的实相，人生的真谛。直到那一天，那位叫悉达多的王子，在菩提树下。冲破迷雾，迎来曙光，我们的闷罐子车才透进一簇清丽的蓝光。从此，突破天花板，重见天日，冲破罗网，返回本源，成为可能。是的，佛陀的伟大正在于此。佛陀亲见了两千多年后量子物理学才逐步接近的真相。这个貌似真实的世界，原来只是意识的投影，本源的幻现。现象之外还有本质，色身之上另有奥秘。人类只要轻见这个本质，这个奥秘，人类就可以摆脱现象的羁绊、色身的蒙蔽，从大梦中醒来。佛陀的伟大更在于，他把他亲见的真理广为传播。成功的使民众得闻信服，并踊跃践行，恢宏深邃的佛学体系从此建立。
，迷龙颠倒的有相世间，从此闪耀着一盏智慧的明灯，一簇绚丽的曙光。这里需要特别指出的是，虽然印度先贤早在公元前十几世纪就发现了猿人、神我，并知道即修内瑜伽，智者可以悟知彼，并获得人生大解脱，但是。在佛陀之前，这种修行正道、探寻本质，无论从理论上还是实践上，都只局限于上层社会知识阶级的少数有心人，广大民众并未得闻，更遑论亲身参与。直到伟大的释迦牟尼佛得道后，广转法轮，普度众生，佛学体系、佛教僧团逐步建立。并从此蔚为大观，这宇宙真相、人生真谛才广为人知。虽然他后来更多的是以宗教信仰的形式出现，虽然真正正悟得道的行者只是少数，虽然对他的理解、阐述、践行一直不乏歧义与争执，然而。佛陀所揭示的宇宙人生真相，是如此深刻，如此究竟；他所倡导的修行解脱之道，是如此明确，如此完备。后世的曲解，凡人的误读，当然难掩其光，难阻其道。尤其当不明就里，把桎梏当肩章，把肉麻当有趣的人类。在炽盛的五欲驱逐下奔上末路，狂野病态，登峰造极，无所不为。佛学所代表的真理，就更是人类生存火宅里的甘露与清凉剂了。佛学绝不仅仅是宗教，佛学绝不仅仅是哲学，人类竟然经由佛陀到达如此高度。人类竟然在此之后多数时间，依然匍匐在地。